0: Hallo beste luisteraars en welkom bij de tweede aflevering van de Marketing Ring podcast. Een uh, marketing podcast die probeert om zoveel mogelijk waarde mee te geven in een zo kort mogelijke tijd. Uh, dus geen podcast meer van drie kwartier tot anderhalf uur, uh, waar je ge, uh, de hele tijd naar moet luisteren om een klein beetje waarde mee te krijgen. Nee, uh, bij de Marketing Ring proberen we zoveel mogelijk waarde aan jullie mee te geven binnen ongeveer twintig uh, minuten. En voor het format hebben we uh, ons geïnspireerd op een boxmatch. Uh, we krijgen namelijk vijf rondes waarin we telkens een vraag stellen en onze gast hier steeds drie minuten voor krijgt om op deze vraag te antwoorden. En gaat de bel, dan ronden we het antwoord af en gaan we onverbiddelijk door naar de volgende vraag. Zo hadden we tempo hoog en zo hadden we vooral heel veel waarde in een zo kort mogelijke tijd. We vliegen er onmiddellijk in met onze gast van vandaag. Voor deze aflevering heb ik namelijk een knaller van gast te pakken gekregen. Niemand minder dan Geert van den Einde. Geert is copywriter, leading man bij Raad bij Woord, waar hij zijn klanten beter leert schrijven en presenteren aan de hand van zijn blog en workshops. Hij is ook een docent schrijf- en presentatietechnieken aan de Thomas More Hogeschool en daar ook coördinator van de opleiding PR en woordvoerderschap. Een opleiding die ik trouwens zelfs nog eventjes in mijn achterhoofd heb gehad bij het kiezen van een, uh, van een, derde, uh, van een derde opleiding. Uh, en tenslotte ook auteur van het boek Presenteren met Impact. Ik had mij eigenlijk geen betere gast kunnen wensen voor het onderwerp van vandaag, namelijk presenteren. Hoe moet het? Waar moet je op letten? Hoe springt je uit met je presentatie? Geert gaat er ons alles over vertellen in de komende 20 minuten. Uh, Daar Geert. Hallo, dag Renze. Heb ik uh, nog iets
1: gemist in mijn intro? Nee, ik zit hier al met rode wangen. Uh, nu lijkt het wel alsof ik hard kan werken uh, als ik die intro zo hoor. Is dat niet het geval dan? <laughs> soms, soms. Ik kies mijn momenten.
0: Dat is belangrijk. Goed, ik stel voor dat we er onmiddellijk invriegen uh, met de eerste vraag dan. Um, jij bent onze expert uh, voor het presenteren van vandaag uh, voor het onderwerp. Uh, van deze podcast. Uh, en de eerste vraag is eigenlijk: welke drie elementen zitten er eigenlijk in de perfecte presentatie?
1: Ja, dat is een, zeker een interessante vraag. Nu je weet, we hebben dat inderdaad dat boekje geschreven samen met Katrijns, de psychologen presenteren met impact. Maar als ik nu een boekje zou schrijven, zou ik het gerust durven noemen 82 presentatiestijlen en waarom de jouwe ook kan werken. Dus de perfecte presentatie. Ik zie soms bij de workshops die ik geef mensen zo'n soort weerpraatje verwachten, een perfect ingestudeerd nummer. En dan zeg ik ook al snel: perfect is boring. Dus dat is vaak mijn eerste tip. Er moet iets onverwachts durven. Je moet dat durven in je presentatie steken. En ik, ik uh, verwijs graag door naar het boek Made to Stick. of in het Nederlands De Plakfactor van Dijn en Chip Heat. Dat heb je misschien al wel eens gelezen, Rens. En daar is eigenlijk de tweede tip die ze geven om een verhaal te maken dat blijft kleven en dat mensen niet meteen vergeten, is eigenlijk, ja, bouw iets unexpected in. Dus voor mij, de perfecte of een zeer goede presentatie heeft wel iets onverwachts. Je hebt vaak de neiging, ook als ik online trainingen geef, trouwens zie ik dat, dat mensen zo zelfs letterlijk een beetje achteruit in hun stoel gaan hangen en zeggen, sit back and relax, entertain me. Dat is het net niet. Dus voor mij, het dichtste dat je kan komen bij een perfecte presentatie is toch een soort dialoog, een two-way street, een gesprek dat mensen minimaal, ze moeten niet meteen dingen beginnen zeggen, maar dat ze wel meedenken, dat ze eerder naar schuiven. Mm -hmm. En de tip of de verrassing die ik daar vaak insteek, is, is durf te starten met een contrast. Durf bijvoorbeeld eens zeggen, ik heb twintig slides bij vandaag, ik ga die niet gebruiken. En dan zie je dat gewoon in mensen hun ogen van oei, wat gaat er nu komen? En dan, dan trek je ze in het nu. Dus de eerste tip, ik heb er stiekem al een paar ingestoken. Maar de eerste tip is echt van probeer mensen in het nu te trekken. Durf een beetje verrassing in je verhaal brengen. Dat, je moet dat niet overdrijven, maar probeer ze wel te pakken in het moment tweede het is natuurlijk belangrijk dat je met, met hun verwachtingen werkt als ik die, die workshops geef dan stuur ik vooraf een korte vragenlijst dat is gewoon van welke drie dingen verwacht je wat vind je moeilijk aan presenteren enzovoort en dan gaan we daarmee aan de slag dat creëert al vooraf een beetje die dialoog waar ik het over had en ten tweede ja het is wel belangrijk dat je inspeelt op de verwachtingen een handigheidje daar rond dat we ook in ons boekje hebben gestoken is mensen hebben altijd hun limits hebben. De M staat dan voor must know, dat zijn basisverwachtingen. Als je die niet invult, worden mensen boos. die I staat voor die inspiratie die je toch hoopt te krijgen als je een workshop gaat volgen, bijvoorbeeld. En de L staat dan voor love to know. De, de, als je die verwachtingen kan inlossen, dan heb je vrienden voor het leven bijna. Ik zie dat met presenteren is dat vaak rond zenuwen. Eigenlijk slimme mensen, vaak introverte profielen, die zeggen ja. Eigenlijk doe ik dat wel graag, maar aan de andere kant heb ik wel het gevoel van, ja, eh, ik kan het nog niet helemaal, of ik heb er een beetje schrik voor. En als je dan he, een aantal trucjes, zoals de truc met de pen, dat je heel hard op een pen kan duwen om spanning te lossen, mm -hmm. zodat ze een beetje een ontspannender het verhaal brengen, ja, dat is dan zeer interessant. Uh, en dan zijn ze zeer opgelucht vaak. Ja, oké. Okay. Super. Heel goede tip. De mail,
0: die gaat contouren. Must know inspiratie en love to know om uh, verwachtingen af te toetsen Ja,
1: ik heb toch één ding geleerd al dus het uh, was niet helemaal uh,
0: voor niets voilà dat is de bedoeling dat is zoveel <laughs> mogelijk waarde
1: meegeven. Uh,
0: en als ik er zelf al iets uh, kan van opsteken tijdens het opnemen van de podcast best een beter uh,
1: dan hoop ik dat de gasten er ook iets aan hebben uh, het, is, het is best trouwens tricky altijd hè, om die limits je kan wel een vragenlijstje geven maar ze gaan ook niet altijd helemaal zeggen uh, wat ik heel vaak zie in workshops is dat ze na de workshop komen ze nog even iets zeggen van ja ik vond het wel goed of maar ik zit hier nog mee en dan kom je vaak echt pas tot die dat is ook wel typisch belgisch denk ik dat je de, ook na de presentatie uh, pas echt tot de essentie soms komt voor een aantal uh, mensen maar dat is wel leuk ook ja. mm
0: -hmm.
1: ik ga onmiddellijk door naar de,
0: naar de tweede vraag Namelijk, uh, hoe had je je klant geboeld met de zoveelste, zie je mijn schermpresentatie? Zeker de dag van vandaag. Uh, aangezien alles online moet gebeuren, uh, zie ik meestal de energie of de sprankeltjes uit de, uit de ogen van mijn klanten verdwijnen. Uh, bij de zoveelste, zie je mijn schermpresentatie?
1: Ja, ja, ja. Hoor, je me? hoor je me? Dat is ook zo'n typische... Ja, online presenteren is echt wel een, een andere discipline. Um, heel belangrijk daarmee te geven is denk ik dat je online presenteren veel korter, denk ik, beter doet. He, dat zijn ook, mm -hmm. Er zijn nu een aantal mensen daar heel hard mee bezig. Bijvoorbeeld de Floor is Yours, hebben daar nu een, een boekje over geschreven rond online presenteren. En die zeggen ook van ja, hou het zo kort mogelijk, focus, net zoals in deze boxmatch een beetje, op de essentie. Wat wil, je, wat wil je teweeg brengen? Ik zie nu veel mensen met zeer goede wil Kahoot en Mentimeter en dingen gebruiken om, om die interactie te bevorderen. En zeker de eerste keer is dat wel eens verrassend, unexpected. Maar als mensen dat al een paar keer gedaan hebben, dan gaan ze ook inderdaad geërgerd zijn. Dus ook niet te veel overdrijven, misschien beter korter maken, misschien een mm -hmm. beetje anders structureren. Ik weet niet, ik heb net een webcast opgenomen voor Sephora rond verrassend presenteren. En, ik vond het wel interessant, dat ik wist het niet tot twee maanden geleden dat ze bij Amazon We Don't Do PowerPoint. En daar werken ze echt gewoon op een document in volzinnen, in, in titels en in tussentitels. Dus als ze een normale presentatie geven, gaan ze daar in stilte een six-page memo lezen. Dus ze gaan ze zeggen, wij presenteren deze keer niet, maar wij lezen wat iemand heeft voorbereid in stilte. En dan nadat iedereen het gelezen heeft. Gaan we daarover discussiëren? Dus de presentatie is meer geleid daar tot een QA. Okay. Dat vind ik ook altijd wel een goede. Dat je inderdaad zegt, hè, dat, zo kan je de volgende presentatie ook eens beginnen. Als het qua context klopt en qua verwachtingen, zou je het recht kunnen zeggen: van, Kijk, ik ga eens beginnen met mijn laatste slide, de QA. Welke vragen hebben jullie over het onderwerp? En dan ga je ook zien dat mensen klassiek naar voren schuiven en zeggen: Ah, dit of dit of dit. En dat je misschien op een veel organischere manier je je verhaal kan brengen of, of, of de discussie kan houden. Dat kan uit de hand lopen, hè? dus er is een soort risico aan verbonden, mm -hmm. maar je voelt wel dat iedereen niet veel meer betrokken zal zijn op dat moment.
0: Eigenlijk moet je een beetje risico nemen om de spanning erin
1: te houden? Het is een mogelijkheid, het hangt van het doelpubliek af en de context. Nu, als je zegt, ik wil gewoon, is hier moet hier snel en moet duidelijk, teken. ja online is dan korter. Natuurlijk, de ooghoogte is ook belangrijk. Ik zie heel veel dubbele, dubbele nekken uh, als de, de camera zo op het plafond staat, bijvoorbeeld. Dus een beetje een plaatsing. Als je echt op hoger niveau, dan heb je een greenscreen en backlighting. Ik heb hier al veel geld uh, opgedaan aan verschillende soorten greenscreens. Daar staan er bijvoorbeeld al twee uh, aan lampen. En dan blijkt dat je toch drie lampen eigenlijk nodig hebt. Um, um, zeg je, Geert, daar heb ik allemaal geen tijd en, en mogelijkheden toe, dan is met je stem spelen ook nog wel interessant. Sommigen hebben een natuurlijke energie, anderen praten heel de hele tijd heel snel, zoals ik nu even aan het doen ben, maar daar een beetje mee spelen. Je moet ook niet alleen in die hypnose blijven, maar met je stem, je enthousiasme, je moet de lach eigenlijk een beetje in je stem durven leggen af en toe, en met een zekere dialoog en spanning creëren wel iets van mensen zin krijgen in je presentatie ja oké okay. fantastisch
0: uh, misschien nog een kleine bijvraag uh, speel je of probeert je zelf ook in te spelen op um, op de reactie van uw klanten dus als je zo wat in de in de vakjes dan nog ziet die je over hebt als je eenmaal aan gaan presenteren bent of dat ze zo wat, of dat ze ge, geïnteresseerd zijn bezig zijn en heb je daar nog tips om mijn aandacht erbij te houden als je die wat ziet vervagen?
1: Er zijn natuurlijk wat klassieke Pappenheimers. In een, in een presentatie, of het nu online is of, of, of in real life, mensen vallen weg tijdens de Dat is zeer normaal. Hè. Je kan niet heel de tijd super geboeid. Het is de menselijke geest ook dat je af en toe, of er wordt iets gezegd en je denkt aan iets anders en je bent even, of er gebeurt iets buiten of zo. Dus je voorziet best een aantal trucjes om mensen terug in je verhaal te krijgen. Hè. Je kan dat perfect doen. Ik zeg wel bijna in elke presentatie wel eens... Ik begin redelijk snel met, met waarom, waarom zijn we hier. Ik durf ook... Ik heb ooit mijn studenten verplicht om op een tweede slide altijd waarom of why te zetten. Zodat ze zelf een antwoord al eens formuleren op waarom zitten we hier vandaag. Maar als je dan de tour de table doet en dan mensen vraagt van wat wil je zeker vandaag leren. Dan probeer ik ook altijd minstens één keer ruzie te zoeken met iemand. En ik zeg dat dan ook. En dan zie je iedereen terug in dat verhaal kruipen. Dus niet alleen het feit dat iedereen als in het begin eindsprekergewijs is kan vertellen wat ze vandaag willen leren. Maar ook het feit dat je, dat je wel eens zegt, van, ik ga af en toe jullie challengen of een ruzie zoeken. Ik probeer minstens één keer, dan moeten ze vaak lachen. En dan, 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 maar dan zitten ze ook wel even terug in het nu. En dat zijn een aantal. zo zijn er een aantal mogelijkheden om tijdens de presentatie terug even ja, die, die spanning op te zoeken opnieuw. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je gewoon een weerpraatje instudeert en komt vertellen. Uh, dat, dat is net het, vind ik het, de magie een beetje aan een presentatie. Het is altijd anders, omdat je publiek ook anders kijkt, anders reageert of andere dingen zegt. Okay.
0: We zitten al aan de derde vraag. We zijn al uh, halverwege. Um, wat zijn de belangrijkste dingen om op te letten bij het maken van je presentatie? Dus vooral bij... Het gebruiken van slides dan en niet per se het, uh, de Amazon-presentatie waarbij je uh, een, uh, een A4'tje aflevert.
1: Klopt. Um, de grootste fout die ik nog altijd zie, ik moet wel toegeven dat dat eerder bij de 40-plussers is. Dat is misschien een beetje ageism, maar um, zeker niet altijd zo. Maar de grootste fout die ik zie is dat mensen alles op hun slides willen zeggen. Zetten. Dus heel vaak, en dat is een beetje contrasterend, hebben ze een goed briefingdocument gemaakt of, of hebben ze een aantal dingen neergeschreven, dan denken ze, shit, we moeten ook nog een PowerPoint maken en ik heb niet meer zoveel tijd. Dan gaan ze, ik zie het nog ook bij mijn collega's soms, bij Thomas Moore, dan gaan ze toch zeggen door die tijdsnood of onzekerheid, ik ga gewoon, om dan kunnen de studenten of dat kunnen de mensen in het bedrijf niet kwaad zijn. Alles wat we willen zeggen, gaan we in tekst op slides. En dan lezen ze het bijna voor, en af en toe hebben ze er een slechte foto of een slecht beeld bij gezet. En daar word ik nog altijd kwaad van. Ik vind als je een goed goed, goed briefingdocument hebt, hou dat zeker, maar je kan perfect tegen, tegen mensen zeggen van lees dat. Maar als je zegt oké, okay, we gaan slides maken, dan wil ik echt wel dat je nadenkt over je beeld, je invalshoek, je metafoor. En in ons boekje zeggen we dan ook wel eens: brainstormen met een bomma. Dat betekent dan: probeer ook eens met iemand buiten je bubbel na te denken. van hoe kunnen we het simpeler maken dat mensen begrijpen waar het over gaat. Ik heb een mooi voorbeeld. In de Sephora-training online had ik iemand van Renewy. Renewy, die werken rond Recycled. Die kunnen dan een mission statement. die kan aan de tweede slide. wij zijn Renewy, wij doen dit en dit. Maar ze had het voortraject gevolgd met de filmpjes. waarin ik dan. En aanmoedigen om toch eens op een andere manier te starten. En ze zei van, ja, wij werken eigenlijk rond dit. En ze liet een sinaasappel zien. En met die sinaasappel, als je die hebt opgegeten, je kan dat gewoon in de GFT-bak gooien. Of wij, je kan dat via ons tot twintig nieuwe producten verwerken. Bijvoorbeeld poetsmiddelen enzovoort. Dat is eigenlijk wat wij doen bij Renewing. En op het einde van haar presentatie kwam ze daarop terug. Liet ze die appels zien of die sinaasappel zien en dat dat onthouden mensen dat is een drukje mm -hmm. gewoon door een beeld door iets door hen te grijpen en niet gewoon de mission statement af te lezen ga je ga je de volgende dag gaan niet dat perfect kunnen navertellen. dus uh, ja dan moet daar moedig mensen altijd wel aan ze zit niet alles in zee, uh, op de slides zet misschien eens een vraag op je slides gebruik een goed gekozen metafoor of een voorbeeld dat is wel belangrijk Mm -hmm. want je daar ook, de oefeningen die je daar ook best altijd maakt is als je het nu stel je voor dat je twintig minuten mag presenteren en de andere presentatie loopt uit dat is niet helemaal onrealistisch vaak en je hebt eigenlijk nog maar vijf minuten want mensen moeten door en zo als je dan kan zeggen oké, okay, ik had eigenlijk twintig minuten maar nu in die vijf minuten als ik maar één ding mag zeggen of als ik drie dingen mag zeggen die ik zeker wil dat je meeneemt dus als je die hiërarchie kan maken als je dan je eigen verhaal kan duidelijk maken van eigenlijk is dit het belangrijkste of dit zijn de drie belangrijkste dingen ook dan maak je veel meer impact met een presentatie dan dat je gewoon denkt ik had twintig minuten ik ga gewoon heel mijn twintig minuten aframmelen af, af, of, of vertellen mm -hmm. dat is zeer moeilijk hè? maar de, dat is wel het doel van dat, dat, dat wil ik wel ik wil die lat hoog leggen dat je daar baasmeester bent over je eigen verhaal
0: ja toen dat je zei de grootste fout die ik vooral zie gebeuren bij oudere collega's, dacht ik dat je ging zeggen word art gebruik.
1: <laughs> Klopt. Ik heb het nu niet over die visuele power gehad. Ik raad veel mensen Canva aan. Canva is niet perfect, maar geeft vaak qua, heeft honderden gratis templates en geeft toch vaak een soort Qua lettertype is dat ook vaak een probleem, dat sommige mensen gewoon een krachtig lettertype kiezen. En bij Canva.com heb je dat. Krachtige lettertypes, een aantal beelden, templates... En ja, de, het moet niet gratis zijn, het moet passen in je verhaal. Ik zeg ook altijd: probeer samen te werken met iemand die, die complementair is. Die misschien, als jij niet echt visueel ingesteld bent, ik ben dat niet, ik werk vaak ook samen met een vormgever. En dat kost wel wat meer geld of wat meer tijd, maar je gaat het met veel meer plezier en energie geven, en dat gaan mensen zien als het mm -hmm. beter ook visueel is.
0: Ja. Goed tip. We zijn al aangekomen aan de, aan de voorlaatste vraag. Um, je zit natuurlijk al enkele jaren in, een, in het vak en, en bezig met presenteren. Hoe heb je het presenteren zien evolueren in de laatste 15 jaar? Nou,
1: dat, is, dat is eigenlijk een heel positief verhaal. Hè? Dus ik, ik, ik ben 37 nu, ik kom van een generatie. Ik heb, ik heb denk twee presentaties gegeven in heel mijn schoolcarrière. En nu zie je dat, dat natuurlijk studenten dat die, die nemen al zelfs uh, video's op in, in secundaire school, soms zelfs in de lagere school. Dat ze al met die Prezi of Canva of met andere, dat ze daarmee experimenteren. Ook die tools, je kan perfect een goede PowerPoint maken, hè, trouwens. Het hangt niet van de tool af, maar ze experimenteren, ze oefenen. Welkom Gladwell spreekt dan vaak over de 10.000 uur oefenen. Hè, dus practice makes perfect. Uh, test dingen uit. Dus ze komen bij mij op een 18, op, op, op de hogeschool bijvoorbeeld, aan, met veel betere skills. Ze hebben ook vaak wel, wel wat meer zelfvertrouwen op, op die manier. En ze mm -hmm. presenteren eigenlijk veel beter. Wat ik wel zie als ik naar bedrijven ga, dat ik dan soms teruggecatapulteerd word in de tijd wat mijn studenten dan normaal vinden. Ja, een, een, een 40- of een 50-jarige, die, die durft dan echt zo in Times New Roman. Die Word art slides maken. Ik had er twee weken geleden bij Sephora nog iemand die gewoon, ja, dat laatmatig trok dat eigenlijk op niets. En die, die weten, die zien dat vaak, die denken van ja, dat is gewoon de word versie van, eh, van het presenteren, dus we gaan dat als een Word aanpakken. dus wat ik wel moet toegeven is ik, het goede voorbeeld is daar denk ik heb bij Sony Music presentatietraining mogen geven in Brussel en Amsterdam en die jonge garden die hadden wel heel flitsende slides dat je dacht van wauw, wat gaan we hier krijgen? Maar die hadden die hiërarchie helemaal niet beter. Als ik dan op het einde vroeg, wat is nu eigenlijk het belangrijkste dat je aan ons wil vertellen? Dan konden die eigenlijk heel slecht een, een zeggen van dit is nu het belangrijkste. En die oudere garden die hadden waanzinnig slechte slides niet allemaal, maar dat zie ik zien wel. Maar die konden wel zeer goed vertellen. Die konden de essentie uh, indikken en die konden wel aanduiden met een verhaal ook soms, een anekdote of een ervaring persoonlijk. Dat en dat is er gebeurd en zo en zo kunnen we daarop inspelen. En ik zag daar een mooi huwelijk ontstaan tussen. Ik heb dan ook als voornaamste tip gegeven van, als het een belangrijke presentatie is, werk je samen over de generaties heen en dagen elkaar ook eens een beetje positief, constructief uit van. Okay, we kunnen dat beter vormgeven, maar misschien moeten we inderdaad met dat voorbeeld of dat verhaal starten. Dus um, ja, het blijft interessant voor mij, want soms denken mensen ja, keertje doet dat nu al meer dan tien jaar. Dat is toch elke keer anders, en ik moet ook op mijn kievies zijn. Ja, ik moet ook wel dingen blijven bijleren. Nu ben ik veel videolessen, presentaties, online trainingen aan het maken. Dat is, dat is ja, dat is, dat is toch weer allemaal een beetje anders.
0: Dank mm -hmm. Oké. Okay. Eigenlijk belangrijk ook om te onthouden voordat je aan je presentatie begint en aan je mooie slides begint, eh, dat je niet vergeet eh, wat dat de essentie is van de presentatie.
1: Ja, neem een bierkaartje als de cafés ooit terug open gaan. Neem een bierkaartje, dat is van Guillaume van der Stichelman. Hij zegt: een goed idee, ook een strategisch idee, dat moet eigenlijk op een bierkaartje passen. Hebben jullie, heb je, heb je zo'n krachtlijn die je wil meegeven aan, aan, aan de mensen over wat, wat je gaat presenteren? Is dat iets, hè, reclamebureaus, doen ze dat vaak? Hè, zo één slide maken met één krachtige lijn. En die komt, dan, die komt dan wel binnen. Maar kan je dan heel je onderzoek vertellen? Kijk, nee, je gaat dat toch een beetje moeten opbouwen. Dat je hè, de klassieke structuur, daar de kleine ja's dat mensen echt beginnen knikken in het publiek. En dat je dan zegt, bam, en dit is daarom ons concept, dat je dat mooi ja. hebt opgebouwd.
0: Misschien die kleine ja's, ik, ik hoor het weer aanhalen, en, en voor mij is het een bekend concept, maar misschien voor veel luisteraars niet. Kun je dat... Want we zitten natuurlijk met de strakke timing, maar kun je dat er ergens nog... Tussenfietsen fietsen uh, nu?
1: Ja, je hebt eigenlijk twee klassieke presentatiestructuren en in de meeste reclamebureaus gaat het als volgt. Je krijgt een briefing, je zoekt dan wel een invalshoek, je eerste slide, maar dan bij je tweede slide ga je dan proberen alles, de briefing nog eens te herhalen op, op jouw manier, zodat die klant al begint te knikken van ja, dat is de briefing. Maak je daar een fout, bijvoorbeeld het verkeerde budget of de verkeerde timing, dan gaan ze kwaad kijken en dan krijg je ze niet meer mee. Maar dat is vaak een safe versie van, oké, okay, je hebt je invalzoek, je herhaalt een beetje kort op jouw manier de briefing en mensen beginnen te knikken. En dan zeg je, oké, okay, we hebben dus onderzoek gedaan, we hebben onder meer deze expert bevraagd, we hebben kwalitatief, kwantitatief deze dingen gedaan. En dan gaan ze zo meegaan in, oké, okay, die hebben hard gewerkt, is dan vaak de, 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 het gevoel bij de klant. En daar zijn volgende vijf inzichten uitgekomen. Inzicht 1. ah, oké, okay, dat wisten we al. Inzicht 2 daar zijn ze nog altijd aan het knikken, die kleine ja's. Ah, inzicht 3, dat wisten we niet, maar ik ga nu mee in dat verhaal. En dan kan je zeggen, oké, okay, van die vijf inzichten zien we het meeste groeipotentieel in dit inzicht. Dat is ons strategisch inzicht. En daar gaan we het volgende concept en de volgende creatieve uitwerkingen op maken. En dan heb je nog mediaplanning en budget. En dan kom je op het einde, Disney-ending gewijs, zoals in Disney-films, vaak terug op je begin. En dan gaan mensen klikken en zeggen, oké, okay, we zijn mee. Uh, maar dat is vaak geperfectioneerd. Iedereen doet dat al bijna. Hoe kan, je daar, hoe kan je daarop veranderen? Dan zijn er ook wel bureaus, vaak de creatievere bureaus, die zeggen, we gaan het helemaal anders doen, contrast. En wij doen slide 1, een inleiding, slide 2. Dit is onze creatie. Die, die, die vallen met die deur in huis. En dan nadien leggen ze vaak uit hoe ze daartoe gekomen zijn. Mm -hmm. Het nadeel daar is, als het niet goed is, zie je het meteen. Je hebt niet die kleine ja's opgebouwd. Ja. Maar het voordeel is, je, je springt er wel uit.
0: Oké, okay. fantastisch. Merci om dat nog even te verduidelijken. En dan zijn we al gekomen aan de laatste vraag. Het gaat, het gaat hier snel. Wat is de beste presentatie die je zelf ooit uh, hebt gezien? En waarom was die zo goed?
1: Een van de beste presentaties van studenten was van een zekere Renze Vraja, Zeg ik jouw achternaam juist, Renze? Ja, dat correct. Cool. Ah, ik heb die workshop eens mogen geven bij Belgian Ad School en jij ging zitten en jij pakte de stilte enorm goed. Dus de fout die veel mensen maken is, ze gaan naar voren, ze zitten wat te kloten aan hun PowerPoint, ze beginnen wat te zweten, technisch lukt het niet helemaal en dan vliegen ze er zomaar in. Jij keek ons aan, pakte 2-3 seconden stilte. Ging zitten op een stoel, wat al een beetje verrast De magische woorden: voetjes nog. En iedereen begon dat te doen, het publiek. Ik kende dat niet, maar ik was met de groepsdynamiek helemaal mee. En dan begon je uit te leggen hoe je dat deed in de jeugdwerkingen, waarom dat interessant was. Dus dat is mij enorm bijgebleven. Dat, dat, je zal de volgende 50 jaar zal dat zo bijblijven bij Bijgrenzen. Als ik ga kijken... Ben je dan dan... <laughs> ah, kijk. Nee, maar het, ik, meen het. ik meen het. Het geeft mij nog altijd een, een enorm goed gevoel. Omdat je daar ook voelde van die groep. Er gebeurt iets in die kamer. En dat vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. En als je dat dan... Als het niet gewoon een gimmick is, maar je bouwt het in in je verhaal, dan, dan heb je voor mij eigenlijk al gewonnen die eerste minuut. Um, groter. Uh, voor een groter publiek ook. Was Malcolm Gladwell voor mij. Heb ik echt ja zit ik queren eigenlijk op mijn stoel met mijn mond open en dat was op die creativity world forum in Hasselt dat Malcolm Gladwell, een journalist schrijver van een aantal zeer goede boeken ook en dat was die creativity world forum goed aangepakt door Flanders DC dus dus een, een groot podium met een enorme wall dat was in 2011 of zo dus dus dat was 40 meter aan een soort green key wall waar allemaal presentaties op verschenen en hij kwam op en dat was ja op echt gras hadden ze daar gelegd op dat podium, dus dat gaf wel een leuke sfeer. Hij kwam op en hij zei iets in de trant: van ja, ik heb hier een aantal slides voorbereid, een presentatie, maar ik ga die niet gebruiken. Steve Jobs is vorige week overleden. Ik heb een artikel gepubliceerd in New York waar ik eigenlijk zeg dat hij niets uitgevonden heeft in zijn leven. En daar wil ik het met jullie eens graag over hebben. En je voelde die consternatie natuurlijk, want als mm -hmm. iemand sterft, niemand is heiliger dan wanneer ze sterven. En hij had dat een beetje met dat contrast gespeeld. En hij zei toen in de geest trouwens van Steve Jobs, die ooit een hele goede commencement speech heeft gegeven, met three stories uh, als structuur, hij zei, ik heb drie verhalen voor jullie. Mijn eerste verhaal. En dan vertelde hij het verhaal van Steve Jobs, die in Xerox Park was uitgenodigd, terwijl hij aan de Lisa-computer aan het werken was, die eigenlijk gingen failliet gaan. Dat, dat kwam niet van de grond. En ik kreeg daar in ook Park in Silicon Valley, in een Research and Development Department kreeg hij te zien: rijdende schoendoos. En zei: Ja, wat is dat eigenlijk? En dat was de voorloper van de muis. Dus dat je kon klikken op je computer. En hij heeft dat idee meegenomen, geperfectioneerd. Je zegt: we stoppen met wat we nu bezig zijn. We gaan een nieuwe computer maken en we gaan als eerste met die muis naar buiten komen. Dat is het eerste verhaal dat heeft Steve Jobs ook toegegeven, waarom ik vind dat Steve Jobs een tweaker is en geen uitvinder. Mm -hmm. Mijn tweede verhaal. Dus dat was. Geen slides, uh, dat is echt een, een grote storyteller. Uh, nu, ik ben daar gevoelig voor. Hè. Ik, ben, ik ben natuurlijk ieder iedereen is daar anders in. Ik ben natuurlijk een sucker voor een good story. Maar uh, ja, dat was fantastisch.
0: Oké. Okay. Ik, ik was zelf al helemaal geboeid Is er uh, staat die staat de presentatie ergens op YouTube? Kunnen we die ergens vinden?
1: Of uh... ik vrees ervoor. Um, ja, een, ik heb het ook al eens gezocht. Het zou het zou leuk zijn. Ik heb, ik heb het nog niet gevonden. We hebben er wel in ons boekje, heb ik dat helemaal uitgeschreven, die, die techniek, want dat is natuurlijk ook wel een trucje. Het kan goed zijn dat die Malcolm wel net als ik, denkt van: ik kan eigenlijk visueel helemaal niet zo goed slides maken en ik heb geen tijd om, om daar een ge of, of geld of, of zin om daar heel vormgever heel hard op te laten werken. Dus ik ga het zo aanpakken, maar het werkt enorm goed met zijn, met zijn verhalen. Hij is natuurlijk een verhalenverteller. Ja. Uh, van, ja, het was echt uh, om kippenval van te krijgen. Oké, okay, dus uh,
0: allemaal het boekje presenteren met impact
1: gaan halen. Waar kunnen
0: mensen je boek
1: kopen, Geert? Ja, dus, dus via ACCO. Maar je hoeft dat zeker niet te kopen. Als ik één boek mag aanbevelen, dan zou ik die made to stick of de plakfactor aanbevelen. Of lees inderdaad, het is een boek, als je beter wil worden in storytelling. Lees is een boek van Malcolm Gladwell. Eigenlijk elk boek heeft nu dus Talking to Strangers... Elk boek van hem is een, is een masterclass in, in, in betere verhalen vertellen. Zeg je, Geert, ik ben een ingenieur, ik moet geen verhalen vertellen, ik wil alleen cijfers. Dan nog zeg ik, dan probeer ik vandaag met jou ruzie te maken, en dan nog zeg ik, ja, toch ook een ingenieur kan op een slimme manier verhalen en cijfers combineren om impact te maken. En het voorbeeldje daar geef ik altijd is Hans Rosling, dat was een, een onderzoeker, die heeft toen... Um, dan moet je maar eens opzoeken de, de Magic Washing Machine dus die heeft een, een wasmachine gecombineerd met armoede in de wereld en heeft zijn verhaal moeilijk verhaal, vol cijfers op die manier impact laten maken dus uh, ook dat, daar verwijs ik graag naar terug mochten de luisteraars nog vragen hebben kunnen ze me altijd vinden via LinkedIn en, en verwijs ik hem graag door
0: oké, okay, fantastisch heel erg bedankt om uh, te gast te zijn hier in de podcast vandaag Geert van den Einde um, en nog heel veel succes in, in alles wat je doet en nog heel veel uh, presentatieplezier in de toekomst. Dag, dankjewel, Renzen. Jij bedankt. Heel graag gedaan. En uh, beste luisteraars, bedankt om te luisteren en hopelijk tot uh, de volgende. Ciao, ciao. Dag.